0: Les cours du Collège de France, Benoît Peters, chère création artistique. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier épisode du cycle poétique de la bande dessinée. Je ne vous promets pas qu'il sera aussi aventureux qu'un album d'Hergé ou de Franquin, mais j'espère de séance en séance vous entraîner vers des redécouvertes et des découvertes. Cette séance, comme les sept qui suivront, d'autres mardis au même horaire, sera divisée en deux parties. La première, que j'assure de façon un peu plus théorique, un peu plus générale, autour d'une problématique qui conduira à traverser certaines œuvres et certains albums, parfois très rapidement, quitte à y revenir d'ailleurs dans d'autres séances, vous retrouverez certains exemples. La seconde partie sera à chaque fois consacrée à un album incontournable présenté par un invité tout aussi incontournable un spécialiste du sujet et aujourd'hui nous accueillerons benoît mouchard pour nous parler à 11h de la marque jaune jeudi à 11h je vais d'ailleurs poser ma montre de manière à moi même ne pas déborder du temps qui m'est imparti espace temps narration on pourrait dire d'une certaine façon, les structures élémentaires de la bande dessinée. Revenir à des fondamentaux, mais dans cette première séance, ce sera quelquefois avec des œuvres limites, des œuvres qui se situent presque au marge de l'art de la bande dessinée et qui joueront comme autant de révélateurs. Partons d'une phrase très simple d'Art Spiegelman, « Comics are about time turned into space » Euh, il existe d'ailleurs plusieurs euh, formulations. Euh, Art Spiegelman est revenu plusieurs fois sur cette idée. La bande dessinée est liée, l'art de la bande dessinée consiste à transformer du temps en espace ou à ramener du temps dans un espace. C'est une définition minimale qui a l'avantage d'ailleurs de ne pas insister sur la question du texte et de l'image et nous verrons de nombreux exemples muets, et il y en a de très nombreux à travers l'histoire de la bande dessinée, et donc qui nous dit que cette spécificité de la bande dessinée, à condition qu'on la décline de manière précise, que cette spécificité de la bande dessinée consiste en un mode très particulier, très personnel, de traitement des relations du temps et de l'espace. Parce que bien sûr, on pourrait penser que la, la musique euh, a elle aussi à faire au temps et d'une certaine manière à de l'espace, que le cinéma les combine, mais sur un autre mode. Alors nous partons d'un exemple ancien, antérieur même, selon certaines et certains, de moins en moins nombreux, antérieur, antérieur même à ce qu'on appelait la naissance de la bande dessinée. Puisque pour ceux qui étaient tenants de la thèse du Yellow Kid, le Yellow Kid apparaissait, ou en tout cas se manifestait avec des phylactères, en 1896. Vous le savez, si vous avez déjà suivi certains de, de mes propos, euh, que la bande dessinée, pour moi, est nettement plus ancienne, et remonte plutôt aux années 1830, et a été active tout au long du 19e siècle. Caran d'Ache a proposé cette séquence mémorable, cette séquence fondamentale, une vache qui regarde passer le train. Une vache qui regarde passer le train est une séquence en deux temps. Donc je vous dévoile le deuxième temps avant de revenir sur le premier. C'est une séquence extrêmement intéressante par son minimalisme. Nous pourrions croire dans un premier temps que c'est Quatre images, et les trois qui suivent, la dernière étant différente, la dernière étant la chute, nous pourrions croire que ces quatre images sont absolument identiques. Il nous faut un petit effort pour concentrer notre regard sur les yeux de la vache que nous voyons se déplacer, on le verra encore mieux dans la page suivante, et à l'arrière-plan, c'est à peine visible, là aussi ça l'est un peu plus dans la page suivante, euh, le laboureur avance un tout petit peu. Pour l'essentiel, les dessins, jusqu'au dernier, sont à peu près identiques. On a donc un moment, un moment d'autant plus intéressant qu'il est lié à un train, le train qui est exactement contemporain de la première naissance de la bande dessinée, le train qui joue un rôle d'ailleurs dans beaucoup de séquences de bande dessinée du XIXe siècle, comme une manière de nous emmener euh, de case en case, de page en page, comme une manière à travers la fenêtre de nous proposer une découpe du paysage. C'est un thème qu'on va retrouver très souvent. Et donc, la vache, cette paisible et sympathique vache, regarde tranquillement passer le train avant de se remettre à brouter il y a là oui je le disais comme une structure élémentaire de la bande dessinée sans texte sans autre texte que le titre qui n'est pas anodin car peut-être ne percevrions nous pas sans ce titre la présence hors champ du train mais dans ces petits mouvements, dans cette manière de regarder des variations minimales ou minimalistes, il y a quelque chose comme un des éléments qui peut être au cœur de la bande dessinée. Et de ce minimalisme, beaucoup d'auteurs, parfois sans texte ou avec extrêmement peu de texte, tireront un parti remarquable au fil des ans et jusqu'à aujourd'hui, évidemment, euh, cette page antérieure au frustré, cette page de Claire Bretéché juste avant qu'elle ne passe dans le Nouvel Observateur, est tout à fait fascinante, comme les deux autres que je vais montrer après. Une situation inchangée, une page découpée strictement en douze cases, ce qu'on appelle, un terme qui reviendra souvent, le gaufrier, terme proposé par André Franquin, euh, qui devait s'y connaître en matière de gaufres. Euh, ces cases d'allure absolument identique, ce couple sur le canapé dont on sent que ce ne sont pas tout à fait des jeunes mariés, dont on sent aussi que peut-être l'amour initial c'est quelque peu tari, cette femme qui brode, cet homme qui fume sa pipe avec un petit bruit d'aspiration pourrait penser aux cigarettes électroniques d'aujourd'hui un petit bruit d'aspiration qui par sa réitération avec de petites variantes d'ailleurs car le bruit n'est pas exactement le même provoque cette chute on avait une chute dans la planche de 40, la vache se mettait à brouter vous me direz ce n'était pas un événement considérable mais c'était une rupture ici la rupture est beaucoup plus violente ce petit bruit à peine audible par sa répétition qu'on imagine soir après soir, jour après jour, année après année, ce petit bruit provoque le choc, le cataclysme. Et vous voyez là donc qu'on est indiscutablement dans une bande dessinée, même si les mots sont peu présents, et qu'il n'est pas nécessaire que le dessin se transforme fondamentalement de case en case, mais que ce jeu dans lequel Claire Bretéché était particulièrement experte, ce jeu de variations minimale euh, réussit à nous entraîner, nous faire rire, nous faire sourire, et surtout nous faire peut-être revoir tranquillement les dessins l'un après l'autre, la chute ayant éclairé l'ensemble de la page. Euh, Celle-ci, qui est une, une variation de type graphique, hein, qui repose simplement sur... L'absence ou la présence des lunettes dans un moment d'insomnie, c'est une idée assez drôle euh, qu'il soit nécessaire à un moment de remettre ces lunettes pour y voir clair, pour y voir net, avant de sombrer définitivement dans le sommeil, avec un effet tout à fait amusant. Euh, on peut y voir un écho d'une séquence fameuse d'Hergé dans les bijoux de la Castafiore, celle du supercolore Trifonard, où à un moment les personnages sont représentés brouillés. C'est un des rares dessins non-Linclair d'Hergé. personnages sont représentés brouillés comme si nous voyions la scène à travers leurs yeux alors qu'ils sont représentés. Et là, il y a un peu le même, le même effet, le même jeu. Donc on pourrait dire qu'ici, la transformation est celle du dessin jusque dans la signature de. Claire Bretéché, et arrive à nous concentrer sur des événements absolument minimes et en même temps absolument spécifiques. On suppose d'ailleurs que la durée de la page, c'est un élément que nous pourrons interroger tout au long de cette petite causerie, euh, la durée de la page doit re représenter au moins une heure ou quelque chose comme ça. Le temps de, de l'insomnie et le temps de l'agacement, euh, la double page de h se situe elle en un laps de temps très court, très serré. Et dernière image, j'avais déjà montré cette planche qui compte parmi les plus remarquables des, des, des frustrés. Là aussi, une situation minimale, c'est-à-dire un point de vue frontal et inchangé, un jeu de variation entre le refus initial du verre de vin et la situation finale où la femme se resserre elle-même de façon relativement abondante. Donc c'est un art, on pourrait dire, je ne sais pas si bretéché avait conscience de prolonger Carandache, euh, dont les opinions politiques étaient bien différentes des siennes, puisque Carandache, à part ses grandes vertus de dessinateur, était un, un, un anti dreyfusard forcené, pas forcément sympathique, mais un inventeur de forme. Bretéché était plutôt d'un autre côté, mais elle a retenu, comme d'autres auteurs, cette possibilité de jouer avec une structure absolument minimale et de la renouveler, puisque énormément de pages, des frustrés ou d'agrippines, reposent sur une grille de cet ordre. Plus récemment, et on pourrait trouver bien d'autres exemples, hein. et évidemment dans ce que je montre, ne voyez pas une sorte de, de top ten de l'histoire de la bande dessinée, ce sont des exemples d'hier ou d'aujourd'hui qui me parlent, qui m'ont semblé éclairants. Fab Caro, bien connu notamment pour Zai 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 Zai, a proposé dans Moins qu'hier, plus que demain, des histoires de couple, là aussi, en jouant sur un registre extrêmement proche de celui de, de Bretéchet. Alors, les, dessins sont -ils, les trois premiers dessins sont-ils exactement identiques ou ont-ils de petites variations euh, J'avoue que je ne les repère pas vraiment, il est possible qu'il y ait un petit rien de différence, mais évidemment la chute, euh, la chute qui n'est pas un phylactère direct, qui est un phylactère de pensée, une bulle de pensée, euh, la chute donne un relief tout à fait extraordinaire à ce jeu de la répétition. Et nous trouvons dans de nombreuses pages de Fab Caro, qui est un dialoguiste tout à fait remarquable, nous trouvons dans de nombreuses pages de Fab Caro ce même type de jeu sur ce qu'on appelle de manière savante, je crois que la formule est de Thierry Grunstein, la réitération iconique, la reprise d'une image tout au long de, de la planche, mais euh, c'est évidemment ici le dialogue euh, qui est tout à fait savoureux. Je, je vous le lis, puisque peut-être on ne le voit pas tous. Euh, L'hiver dernier, on a fait l'Inde, mon Dieu que c'est pauvre Nous on a fait le Yémen, pareil, quelle misère Partout dans les Russes, un spectacle désolant, oui au Yémen il y a un mendiant tous les 10 mètres. En Inde, c'est tous les 3 mètres. Et vas-y, que je frime. Bon, c'est quand, quand même assez formidable. L'humour de, de Fab Caro est très payant. Mais imaginons un dialogue plat. Euh, évidemment, euh, la page s'écroulerait. Le minimalisme suppose de placer ailleurs les enjeux et la virtuosité. Et ici, notamment, dans le dialogue. Voilà. On... Oh, je... Pour le plaisir, je vous le lis aussi, donc c'est Flore et Jérémy à 7h31 du matin. « Allez, je file, passe une bonne journée ma chérie. Tu vas où ?»« Ben, au bureau. Jérémy, tu t'es fait virer le mois dernier. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu arrêtes d'être dans le déni. Hum, »« bon, voyons le positif. Du coup, on va pouvoir aller déjeuner chez mes parents. » Ses parents sont morts il y a trois ans, Jérémy. Décidément. Bon, donc, euh, bon, je fais bien de vous le lire puisque sans doute on n'arrive pas tout à fait à, à, à le lire. Bon, vous voyez là que cette structure qui pourrait sembler pauvre, cette absence de décor, euh, cette, euh, ce dessin euh, repris avec d'infimes variations, euh, donner naissance à une bande dessinée tout à fait remarquable. Euh, J'ai failli vous montrer, euh, mais je ne les avais pas en assez bonne qualité, des images de moins d'un quart de seconde pour vivre de Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menu, où euh, Jean-Christophe Menu, euh, en 1991, donc au début de l'association, avait proposé huit dessins à partir desquels euh, Lewis Trondheim avait construit 100 strips différents et donc euh, en les combinant, parfois en reprenant le même dessin, d'autres fois en les mélangeant et chaque fois en ajoutant du dialogue. C'est un album extrêmement savoureux aussi. Alors que les chastes yeux euh, mettent des lunettes noires pendant quelques instants, euh, pour évoquer les jeux sur la spatialité et la possibilité d'une bande dessinée qui ne travaille pas strictement sur la linéarité, mais aussi sur la simultanéité sur notre manière de percevoir une situation, par exemple érotique, sous plusieurs angles à la fois, Crépax a été, euh, dans les années 60 et 70, un maître. Si nous observons cette planche muette, et donc dans cette séance il y aura énormément de pages muettes ou quasi-muettes, euh, si nous observons cette page, on pourrait dire qu'aucune des cases ne signifie véritablement en soi. Elles entrent dans une sorte de puzzle qui va se combiner non seulement dans cette page, mais dans les suivantes, et nous donner l'approche d'une situation, d'une situation que l'on pourrait dire assez largement onirique ou fantasmatique. Dans cette planche et la suivante, il y a vraiment cette caractérisation du travail que l'on a dit quelquefois un peu vite fétichiste de Crépax, la manière d'isoler les détails, mais qui a été une des façons les plus ingénieuses à un moment où ce type d'effet n'était pas si fréquent, une des façons les plus ingénieuses d'utiliser l'espace-temps de la bande dessinée comme une totalité de se dire que ce que le lecteur, la lectrice, perçoit d'abord dans une bande dessinée, avant de commencer à la lire, et on peut dire de quelques bande dessinée que ce soit, y compris des plus classiques, ce qu'on perçoit d'abord, c'est la double page, c'est un ensemble, ou en tout cas c'est la page, et puis nous commençons à la lire. Mais en commençant à la lire, nous avons d'une certaine façon déjà cette perception initiale de sa totalité, de sa globalité, effet fondamentalement différent du cinéma, où la succession des images est induite par le médium. Un photogramme chasse l'autre, un plan chasse l'autre. Nous n'avons pas de simultanéité. En bande dessinée, nous pouvons construire une totalité et c'est un des éléments qui intéresse évidemment Crépax, et c'est une manière pour lui de proposer une représentation non naturaliste de l'érotisme où se mêle sans arrêt le détail le, le fantasme, l'image opaque, certaines de ces cases d'ailleurs, pensons à la dernière de la page ou euh, à, à deux autres cases de la dernière bande, ne signifieraient rien si elles étaient seules. Il y a cet équilibre entre du très précis, du, du cru, des détails, euh, du décor qui composent quelque chose que la lecture successive ne suffit pas à appréhender. Bien évidemment, on peut considérer que l'image de la première ligne subsume un peu l'ensemble de la page et encadre les détails qui ont été prélevés. Ce n'est pas pour rien que Valentina, personnage, si j'ose dire, fétiche de Crépax, est photographe. La, la, la relation à la photographie, la relation au recadrage, au zoom, est quelque chose de fondamental chez Crepax. Donc nous voyons ici, assez différemment de, des exemples montrés avant, nous voyons ici une capacité de la bande dessinée à jouer avec un espace qui contient du temps, mais qui le contient de manière synthétique, si j'ose dire. C'est un effet qu'on trouve aujourd'hui dans plusieurs bandes dessinées de non-fiction et notamment dans cette très étonnante série de Jens Harder, Alpha, Beta, euh, euh, d'autres volumes sont parus depuis et c'est une sorte d'histoire, de, 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 même pas de l'humanité, euh, d'histoire de nos civilisations, d'histoire de la Terre. Donc chaque double page fonctionne comme un ensemble, chaque double page se lit d'un coup et en même temps, euh, parfois avec du texte, parfois sans texte, euh, avec des combinaisons tout à fait insolites de détails anciens ou de détails plus modernes. Euh, il y a là un usage que l'on n'aurait peut-être pas imaginé. Euh, il y a quelque temps de la bande dessinée, c'est-à-dire un usage où finalement euh, la continuité, la linéarité, l'aspect vectoriel de la bande dessinée passe au second plan par rapport à une combinatoire à la fois esthétique, documentaire et quelquefois euh, plus clairement euh, narrative. Bien sûr, pour euh, juger du projet de Jens Arder, il faut le mesurer dans sa longueur et son ampleur. Ces albums racontent véritablement quelque chose. Mais euh, un des aspects très étonnants, c'est cette capacité de faire entrer euh, dans une description apparemment objective des éléments qui la transgressent, qui anticipent, qui changent de période. C'est un phénomène que nous retrouverons tout à l'heure avec Richard McGuire. Toute division de l'espace n'est pas bande dessinée. Et ce tableau de Magritte, et il y en a beaucoup d'autres, est là pour nous le montrer. Bien sûr, on pourrait dire il y a coprésence du texte et de l'image, mais c'est une coprésence évidemment antagoniste, c'est un jeu typiquement magritien. Le tableau est découpé en six, mais l'intention narrative est manifestement absente. Maintenant, on pourrait avoir des pages de Jens Sarder ou des pages de certaines bandes dessinées poétiques qui reprendraient ces codes, apparemment très éloignés de ceux de la bande dessinée. De la même façon, ce tableau célèbre, l'homme au journal, se découpe comme une bande dessinée. On est à peu près contemporain de la naissance de Tintin par un voisin de Magritte. Il y a quelque chose qui pourrait nous faire penser à, la vache, euh, à une vache qui regarde euh, passer le train, mais ici, évidemment, euh, l'élément non narratif domine, le personnage est évacué dès la première case, c'est comme si la chute était là à l'origine. Retournons cette page, imaginons-la dans un autre sens, c'est-à-dire les trois euh, paysages, les trois décors, puis la venue du personnage, une apparition, on aurait probablement un élément qui enclencherait un récit. Mais telle n'était pas l'intention de Magritte. Donc il ne faut pas que nous confondions euh, une allure proche de la bande dessinée, une sorte de mise en scène. Euh, et c'est quelque chose qu'on voit parfois, dans, que, que, que j'ai pu observer dans des pays étrangers, dans des académies de, de dessin, avec des gens qui avaient vu des bandes dessinées, mais qui ne les avaient pas lues, et qui plaçaient des images côte à côte sans que l'ensemble forme vraiment bande dessinée, c'est-à-dire sans que l'ensemble soit porteur d'une intention narrative, au sens le plus large du terme, intention narrative où je vois l'un des fondements de la bande dessinée. Et c'est ce que nous montre par exemple cette page très célèbre de Chris Ware dans Jimmy Corrigan, où le personnage principal, Jimmy, est à la recherche d'un père qu'il n'a pas connu, se prépare à le rencontrer imagine les différents visages, lui ressemblant toutefois un petit peu, euh, que ce père pourrait avoir, et très clairement, quand nous passons de visage en visage et de case en case, nous sentons une progression narrative. Nous sentons derrière le premier effet que nous avons, ce premier effet de simultanéité des douze bustes, nous sentons quelque chose qui progresse, Jimmy, Jimmy, Jimbo, it's me, <rire> haha, uh, don't you recognize me En fait, ce dialogue est aussi continu qu'il pourrait l'être si on était en présence d'un seul et même personnage. Nous sommes bien avec Chris Ware, malgré le jeu avec quelque chose qui pourrait sembler plus formel, nous sommes bien dans une situation narrative, how is your mother by the way nous sommes dans un récit qui se déroule et qui progresse et qui avance. Il m'arrive souvent d'en parler et c'est un incontournable et nous le reverrons dans cette série de cours. Euh, Winsor McKay, donc auteur du début du siècle, la série Little Nemo débute en 1905, euh, Winsor McKay n'a cessé de jouer dans Little Nemo comme dans Les cauchemars de l'amateur de fondue au Chester avec l'espace et le temps qu'il a contractés, déformés, métamorphosé, avec lesquels il joue de façon absolument constante. Vous vous souvenez peut-être de cette page célébrissime, une des plus belles, je trouve, de, de la série, où le jeu d'enfant, l'enfant absorbé euh, avec sa petite arche, cette mini-arche de Noé, la voit prendre vie et grandir, dans un jeu, en fait, extrêmement complexe, parce que le mouvement de caméra est tout à fait étrange. les mouvement de caméra au sens tout à fait libre du terme, on est à la fois dans un grossissement et un mouvement de, de recul. Le décor qui était si important disparaît très rapidement et ce qui ne peut se passer qu'à l'échelle du rêve, ce qui demanderait du temps, arrive à s'inscrire d'emblée dans l'unité de la page. Ce qui est très frappant dans le regard que nous pouvons porter sur cette page de Little Nemo comme sur beaucoup d'autres, c'est qu'évidemment, par certains côtés, le suspense est éventé Il y a quelque chose que nous voyons d'emblée. Et je crois que c'est cela le jeu qui passionne euh, Winsor McCay dans cette très grande page qui paraissait dans le New York Herald puis dans d'autres revues un peu partout, c'est de produire d'abord chez l'enfant comme chez l'adulte un choc, un premier choc, un effet tableau qui s'impose. Ces éléphants, ces girafes sont là, nous les voyons et puis nous acceptons le temps de la planche et le temps d'un parcours linéaire. Nous acceptons au fond que nos yeux dans la suite de, de notre parcours sur la page, que nos yeux proposent une sorte de petit cadre imaginaire et acceptent de se concentrer en lisant les textes, en regardant les détails du dessin sur, sur ce qui se produit dans chaque case. Cet effet de double lecture est un effet fondamental que les autrices et auteurs de bande dessinée vont maîtriser plus ou moins bien suivant les cas. Il y a des cas où par exemple une case va manger la page et rendre presque impossible la lecture linéaire. Il y a des cas où arrive sur une page de gauche, ce qui ferait mieux d'arriver sur une page de droite ou vice-versa. Nous verrons des exemples de cet ordre. Mais Baquet qui travaille chaque semaine sur un effet de page, sur une planche unique et attendue, cette fête de la couleur, se rêve à la fois indépendant et subtilement relié, dans la série Little Nemo in Slumberland, subtilement relié à la page qui précède et à la page qui suit, puisque souvent il y a une forme de continuité, de reprise formelle ou thématique ou narrative, mais à chaque fois il y a ce paradoxe de faire entrer un espace-temps démesuré dans la page unique. J'avais déjà montré dans la conférence euh, « Génie de la bande décidée », qui va d'ailleurs dans quelques jours être éditée sous forme de petit volume, qui est toujours disponible en ligne, euh, je m'étais intéressé à cette page et je m'y intéresse toujours, car elle représente pour Winsor McKay un condensé de l'intérêt pour la mise ensemble de l'espace et du temps. Le changement d'année le changement d'année, se matérialisant dans l'espace de la page, ici, trouve une concrétisation tout à fait formidable par la division en deux de la page, par le triangle qui se dessine et par l'idée que, voilà, l'année passe. Mais l'année passe et l'année revient, puisque Little Nemo paraît de longues années durant et il faut à chaque fois Trouver de nouvelles variations, de nouvelles idées sur cette manipulation de l'espace et du temps. Donc, ici, euh, l'enfant Nemo jouant avec les années qui sont autant de casiers, qui sont autant de cases, si l'on veut. L'enfant Nemo passe d'un âge à l'autre avec enchantement puis horreur, redevient enfant, mais ouvre malencontreusement le tiroir de 1999 et se réveille de son rêve devenu cauchemar. Passer du grand au petit, jouer sous une influence euh, que j'avais montrée darwinienne, jouer avec les principes de métamorphose, c'est véritablement quelque chose qui obsède Mackay, même quand il signe Silas, pour les cauchemars de l'amateur de fondue au geste. Alors, bien sûr, le ventre gonflé celui qui a mangé une nourriture trop lourde peut appeler ces euh, jeux. Mais ce qui est intéressant ici, comme dans la page suivante que je vous montre, c'est à nouveau cette inscription d'une condensation complexe d'espace et de temps à l'intérieur d'une page unique. Celle-ci est particulièrement belle, cet homme d'un certain âge qui se demande si c'était une bonne idée d'avoir épousé en seconde noce, ou troisième noce, peut-être une femme aussi jeune qui lui donne quelques pilules de jouvence. Hélas, un peu trop de pilules de jouvence amène une véritable régression et il finit par interpeller son épouse en criant « Mama euh, ». François Skeuten, à l'occasion du centenaire de la naissance de Little Nemo, en 2005, puisque la série date de 1905, avait rendu un très bel hommage en quatre images et je parlais tout à l'heure de structure élémentaire de la bande dessinée. Je trouve que là, on a, en dehors de mon admiration et de mon amitié pour lui, on a un très très beau concentré. À l'avant-plan, la figure de Mackey, l'auteur, qui régresse, on sent l'hommage direct aux pages que nous venons de voir, et au-dessus, dans son lit, Nemo qui grandit. Mais ce Nemo qui grandit finit par tomber chez le dessinateur enfant et nous induire une sorte de mouvement circulaire où nous pourrions tourner en rond, tourner en boucle, proposer cette impossible réversion de la jeunesse et de la vieillesse, de l'imaginaire et de l'imaginant. Il y a là, je pense, quelque chose, et à nouveau dans une page muette, qui n'était pas vraiment une page de bande dessinée, mais une succession de, de, de quatre illustrations, il y a là quelque chose qui vient nous dire le cœur minimal de la bande dessinée, et vous vous apercevez donc qu'on peut avoir une narration sophistiquée et paradoxale sans recourir au moindre texte. Faire entrer l'espace et le temps dans la bande dessinée, c'est une chose que beaucoup de dessinateurs ont travaillé. Cette séquence est très célèbre, cette séquence de Robert Crumb, dont il existe plusieurs versions, qui nous montre une bande dessinée, j'allais dire sans personnage, mais elle n'est pas véritablement sans personnage. On voit des gens, on voit des véhicules, mais manifestement, ce qui compte, c'est la fixité du point de vue, c'est la réitération d'un paysage qui se transforme euh, peu à peu. La perspective euh, écologique est assez manifeste. Il est amusant de voir euh, l'ordre de lecture qui est ici un ordre euh, vertical et qui nous conduit à une sorte de petite apocalypse à la fin euh, d'embouteillage. De, « What next ?» nous dit Crumb. Quand il reprend l'image, il utilise un ordre plus classique, une consécution qui ressemble davantage à celle d'une page de bande dessinée, et le « what next ?» va s'incarner dans la version finale. Donc là, on n'est plus en 12 images, mais en 15 euh, images avec le retour un peu optimiste, à un environnement euh, presque aussi végétal ou tout aussi végétal que celui de la première case. Une des choses que nous ouvre cette petite histoire, cette page qui a beaucoup circulé, qui a été reproduite sous des formes très diverses, c'est cette idée donc que la bande dessinée n'est pas nécessairement vouée aux aventures de l'un ou l'autre personnage, qu'elle peut être porteuse d'une narration plus vaste, plus large, que ces acteurs ne sont pas nécessairement des actants. Le dispositif de cette page de Chris Ware est tout à fait différent. Il pourrait sembler similaire à celui de Crump, et bien sûr l'hommage à Crump est présent, et Chris Ware a une immense admiration pour Robert Crump, mais euh, cette scène prépare euh, celle que nous avons vue il y a quelques minutes, euh, où on voyait euh, les visages du du père possible. Là on est dans un trajet avant cette rencontre et c'est simplement l'espace qui défile, mais il s'agit à travers cet espace de faire passer du temps, de montrer une tension qui avance. Avant Crumb et avant beaucoup d'autres, avant qu'on ne parle de roman graphique, un dessinateur anglais vivant à l'époque au Canada a réalisé des expériences de romans visuels tout à fait remarquables. Son nom est Martin Von James. Il, euh, il était extrêmement marqué par le nouveau roman, collaborateur régulier de la revue Minuit, où il proposait des séquences étranges, qu'on qualifiait un peu vite de surréalistes, mais qui en fait obéissaient à une logique graphique extrêmement forte. Martin Von James est l'auteur d'un visual novel, donc euh, c'est intéressant parce que c'est un livre paru en 75. Euh, on parlera de graphic novel à partir de Will Eisner au début des années 80, euh, et avec évidemment Art Spiegelman. Ce livre euh, est tout à fait intéressant parce qu'il développe une logique assez proche de celle de Crumb, mais en la poussant beaucoup plus loin, à l'échelle d'un livre entier, la cage fait 180 pages, je me souviens de mon émerveillement quand je l'ai découvert, peu après sa parution, et de mon envie de le voir paraître en français. Il est édité aujourd'hui avec une très riche postface de Thierry Grunstein, enrichie de documents nombreux. Je vous en montre quelques pages, évidemment rien ne remplace la lecture, ce qui est tout à fait surprenant et admirable dans le travail de Lacage, qui est un livre qui est resté un peu unique dans la carrière de son auteur, qui s'est ensuite tourné vers la peinture. Euh, le livre Lacage est devenu culte peu à peu, mais il était passé plutôt inaperçu au départ. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous allez avoir l'impression d'une simple avancée dans un paysage, hein, comme un, un travelling avant. Or, ce travelling se double d'une transformation dans le temps, et d'une transformation de l'ordre de la métamorphose, chaque double, page, chaque double page propose une sorte de, de, de cheminement impossible puisqu'il coagule très étrangement l'espace et le temps en une métamorphose extrêmement rapide. Le style graphique lui-même euh, se modifie, s'enrichit ou se simplifie. Une pyramide apparaît dont nous allons bientôt voir une autre une autre forme, un tout autre traitement des objets euh, compressés, une tâche à l'arrière-plan qui est peut-être davantage qu'une flaque, une simple tâche d'encre. La présence de l'encre de Chine se fait de plus en plus envahissante. Le livre joue sur un très petit nombre d'éléments. Il y a du texte, mais ce texte ne joue qu'un rôle assez secondaire. On peut lire l'ensemble de ce voyage, de ce voyage dans l'espace-temps, euh, quasiment en se passant de texte. Nous voici un peu plus loin dans le livre, dans une chambre qui pourrait être celle de Van Gogh à Arles. Cette chambre, un peu à l'abandon, est envahie par du sable et ce sable très vite se met à proliférer, cependant que le décor même de la chambre vacille, se transforme. Certains demandaient à Martin Von James il avait écrit et dessiné ce livre sous l'emprise de stupéfiant, mais le seul stupéfiant était le mouvement même du dessin, page après page. L'idée que la transformation narrative était d'abord une transformation du dessin, comme si Von James se résistait à l'idée très caractéristique d'une partie de la bande dessinée de reprendre, case après case et page après page, les mêmes décors et les mêmes personnages de la même façon. Voici donc une des séquences nouvelles, où un décor apparaît au fond. On va, par cette caméra imaginaire, se diriger vers ce décor, qui lui-même se transformera. Tout le livre ne laisse apparaître aucun personnage, mais pourtant les signes d'une présence-absence du personnage, vous vous souvenez des vêtements qui étaient présents dans les images précédentes, et donc on a l'idée d'un drame obscur, qui se joue entre les cases, entre les pages, d'une narration de type policier qu'il faudrait reconstituer soi-même. Autre expérience, et c'est un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée des dernières années, ce sera le livre Here, Ici de Richard Maguire, un, un, un des incontournables des 10 ou 20 dernières années. Une première expérience, en six pages, avait été proposé par Richard Maguire en 1989 dans la revue d'Art Spiegelman et Françoise Mouly, Raw, qui a révélé tant de talents européens et américains. Il s'agissait d'un dispositif simple, du type avant-gardiste, un coin de pièce, un salon, représenté à différentes époques avec non pas simplement une succession de cases, même si nous sommes bien dans, ici dans un dispositif paginal d'allure classique, mais un jeu temporel à l'intérieur des cases. Beaucoup avaient été impressionnés par cette euh, expérience et regrettaient qu'elle fût si courte. Et donc, à côté d'autres travaux, notamment pour le cinéma d'animation, Richard Maguire a développé en 2014 ce livre euh, qui a été salué un peu partout et a obtenu euh, le fauve d'or à Angoulême lors de sa parution. Nous sommes au départ dans la même structure que celle qu'il y avait dans la version courte, sauf que chaque image occupe une double page du livre. On va voir tout à l'heure que c'est un élément très intéressant. Ce morceau de salon dont nous allons voir les transformations au fil des époques, ce morceau de salon accueille de plus en plus d'images appartenant à d'autres périodes, images qui elles-mêmes se font écho de double page en double page et construisent non pas l'histoire d'un personnage, mais l'histoire d'un lieu dans toute son épaisseur temporelle, toujours vue du même point de vue, même si quelquefois nous nous retrouvons dans des périodes où la maison n'existe pas encore. Donc nous allons voir l'évolution d'une famille et c'est nourri d'éléments très personnels puisque Richard Maguire a utilisé, peu après la mort de ses parents et la vente de la maison euh, familiale, a utilisé des photos, des images, tout un aspect intime. Mais il va bien au-delà de l'intime, de la résurrection des moments heureux ou malheureux de la vie, bien au-delà des transformations, du goût, de la mode, du design au fil des ans. Il va plonger dans une épaisseur temporelle qui nous emmène bien avant la maison et bien au-delà, en différentes périodes. Ici, j'ai photographié une page du livre pour vous montrer l'habileté avec laquelle Richard Maguire avait construit son décor avec la perspective qui coïncide exactement avec l'ouverture du livre. Donc, le, le premier labyrinthe dans lequel nous sommes est celui du livre, et nous constatons donc qu'il n'y a, par certains côtés, qu'une case par double page, et en même temps, nous allons le voir, il y en a souvent un très grand nombre. Peu à peu arrive une mémoire immémoriale, celle du temps l'humain n'était pas là, nous verrons même des images où, où, où la planète n'a pas la même forme, nous verrons plus tard d'autres images qui nous transportent dans le futur à un moment où on reconstitue virtuellement cette maison disparue depuis longtemps. Place aussi aux habitants natifs de cette région, à ceux qui étaient là avant l'occupation et avant la colonisation, qui vont développer leur propre structure, ce monde qui a préexisté à la maison, ce monde masqué, ce monde oublié, ces personnages qui se croisent sans véritablement se rencontrer, ces histoires qui n'arrivent pas à en faire une. À d'autres moments, nous sommes dans la simultanéité des actions. Donc il y a à peu près tous les jeux que l'on peut imaginer de euh, euh, présence, euh, coprésence, plongée dans l'anamnèse, plongée dans l'imaginaire, plongée dans le futur. Euh, C'est véritablement une exploration neuve du langage de la bande dessinée euh, que certains peut-être euh, n'accepteraient pas d'intégrer à l'histoire de la bande dessinée. Et pourtant, nous avons des cases et des phylactères. Nous avons un récit. Ou de multiples récits qui se construisent dans une perspective qui, si elle n'est pas classique, ouvre à la bande dessinée, y compris la plus classique de nouvelles formes. Bien sûr, il y avait eu des incrustations de cases chez certains auteurs dans les bandes dessinées classiques, mais c'était souvent un jeu un peu décoratif, un jeu un peu anecdotique. Ici, nous avons euh, véritablement un moteur narratif. Euh, Richard Maguire dit avoir conçu son projet au tout début de l'informatique et avoir été fasciné par l'apparition du logiciel Windows. Bien sûr, ce sont ces fenêtres, ces fenêtres multiples que nous voyons apparaître sur nos écrans. C'est un nouveau mode de perception où les images peuvent être à la fois synchrones et successives. Dans une des pages, ou enfin plutôt dans plusieurs des pages, dans un état de, 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 de la période, on retrouve une affiche de Vermeer, une affiche d'une exposition, vous la voyez là légèrement sur la gauche, et la réitération à côté de l'écran de télévision que nous voyons sur la droite, du tableau abstrait que nous voyons aussi, la réitération de cette image m'a donné envie de m'arrêter très brièvement sur ce tableau, sur cette femme lisant une lettre à la fenêtre de Vermeer. Bien sûr, la situation de la fenêtre est très présente aussi, tant ici de Richard Maguire, mais il était intéressant de voir à quel point le tableau provoque cet instant immobile, cette condensation parfaite d'une durée, comme si toute une histoire, comme si toute la vie de cette jeune fille se résumait à jamais dans cette image que nous pouvons regarder, dans laquelle nous pouvons plonger à la recherche des détails, nous intéressant à la lumière. Tout cela que fait Vermeer, que fait la grande peinture classique, Richard Maguire nous le propose à l'échelle d'un livre entier. C'est bien là que la bande dessinée propose par la multiplicité de ses vignettes une autre expérience de l'espace-temps et se plaît à citer Vermeer, à la fois pour lui rendre hommage et pour montrer sans doute que c'est de toute autre chose qu'il s'agit. Revoici Chris Ware, mais comment échapperions-nous à Hergé, Tupfer, Winsor Mackey ou Chris Ware Comment échapperions-nous à ces gens qui, par-delà leur génie propre, se sont posés en permanence la question de la bande dessinée et de sa réinvention Dans l'int, euh, qui est un chapitre, qui est devenu un chapitre après avoir été un volume en soi de l'album Rusty Brown, euh, dans l'int, nous avons une autre expérience de euh, contraction de l'espace et du temps, l'espace d'une vie, une vie complète. « Depuis les yeux qui s'ouvrent jusqu'au dernier souffle », une vie qui est traduite dans le livre de Chris Ware, à chaque fois par une page, c'est un livre horizontal, hein, donc nous ne sommes pas exactement dans le même dispositif que chez Richard Maguire. et le premier cas serait un jeu sur la perception subjective du nouveau-né. L'entrée dans un espace où l'autre apparaît, où le langage commence à se dessiner avec une vision euh, qui cherche à mimer le regard du tout petit enfant. Les années passent, le langage est acquis et vous voyez qu'on a à la fois un effet de séquence, une petite continuité, une situation de dispute entre deux enfants et en même temps cette grande case centrale qui, qui résume l'acquisition des premières connaissances et donc là aussi plusieurs mécanismes temporels qui jouent simultanément. Il y a chez Chris d'abord la diversité des registres graphiques, des pas vers le réalisme ou vers le diagrammatique, mais il y a aussi cette idée qu'on peut résumer chacune des années de cette vie par un moment un instant, indéfiniment dilaté et qui trouve son propre code et son propre langage. Vous remarquez que les premières pages se lisent en même temps qu'elles se regardent, elles se perçoivent d'un coup, plus nous avançons plus la complexité va gagner et notamment au moment de l'adolescence tourmentée de Jordan Lindt, le personnage assez peu sympathique, il faut bien le dire, que nous accompagnerons et pour lequel Chris Ware va réussir peu à peu à nous donner un sentiment d'empathie à force peut-être d'être concentré sur lui, sur les instants clés de sa vie, sur les traumatismes comme la mort de sa mère et, et, et sur les rêves que nous verrons à plusieurs reprises s'incarner. Voilà la page où il rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux et qui semble le, le tirer euh, provisoirement d'affaires. Nous voyons en même temps les difficultés, le livre « Recovery, a Guide for Adult Children of Alcoholics » qui nous dit d'où vient le personnage, et dès cette page suivante, celle du mariage, la mélancolie qui envahit, regardez la différence de temps subtilement marquée dans un dessin d'allure schématique entre le visage de la jeune femme, en haut à droite, et celui de la même jeune femme au moment de son mariage. Vous voyez en bas, et c'est très caractéristique, en bas à gauche, ces cases bleues qui nous racontent un autre possible, c'est-à-dire qu'on fait entrer non seulement des moments clés, le personnage s'habille pour son mariage et brusquement l'absence de sa mère lui saute aux yeux et l'envahit et gâche ce qui pourrait être une fête, si, si, moma, mais en même temps, voilà, ce qui aurait pu advenir l'instant le, possible, l'entrée du conditionnel dans un monde qui connaissait déjà le présent, le passé et le futur. Le temps passe, la vie s'écoule, l'amertume monte, les séquences bleutées de rêves deviennent de plus en plus présentes et nous allons accompagner le personnage assez tristement euh, dans... Euh, son divorce, son remariage, la maladie, la rupture avec ses enfants jusqu'à l'instant final de sa vie. En 72 pages, Chris Ware a concentré l'espace d'une vie, non pas en nous la racontant à la manière d'un biopic, mais en choisissant une focalisation très spécifique. Des instants, des jours, des heures ont permis de révéler cette vie sous une forme non linéaire. Parmi les ouvertures de la bande dessinée, euh, il y a celles qui ont joué plus directement sur l'espace. Car finalement, avec euh, Chris Ware et Richard McGuire, avec Martin von James même, nous étions avant tout du côté du temps. Pour évoquer le premier jour de la bataille de la Somme, le grand dessinateur euh, américain Joe Sacco, connu pour son travail sur Gorajde, la Palestine, etc., euh, a, a réalisé un récit, car il s'agit bien d'un récit, mais un récit qui prend la forme d'un dépliant. Nous accompagnons euh, la, la, la bataille, nous la suivons sur un mode qui est à la fois synoptique et diachronique. Bien sûr, c'est assez difficile de donner idée de ce travail et des deux ou trois suivants que je vais vous montrer euh, simplement en en montrant des extraits, puisque c'est une sorte de, de, de travelling permanent que le lecteur-spectateur est amené à faire. Ce genre de travail va trouver d'ailleurs des applications hors de l'espace du livre. Nous voyons ici une réinstallation euh, dans la station de métro Montparnasse, ou plutôt entre la gare et la station de métro Montparnasse, de cette gigantesque frise qui est narrative, hein, dont il ne faudrait pas euh, se dire qu'il s'agit euh, simplement d'une euh, grande image, d'une grande composition décorative. Bien sûr, euh, je suis tout à fait d'accord de le reconnaître, nous sommes ici aux limites de la bande définie, mais nous allons voir que nous touchons peut-être à certaines de ses origines et de son potentiel. Dans le très bel album euh, de Chauvel, et Trouillard, qui s'intitule « Les quatre détours de Song Yang. il y a aussi une forme de dépliant, mais un peu plus clairement reliée à la bande dessinée par la présence des bulles. Il existe d'ailleurs deux versions de ce travail, l'une comme une grande frise, qui évoque directement la peinture chinoise, et lui rend hommage, et l'autre euh, de manière plus clairement narrative, où nous voyons vraiment par le cheminement des phylactères que nous traversons le temps, que nous traversons un temps séquentiel quand bien même euh, nous n'aurions pas de division en cases. Vous voyez les panneaux euh, qui d'ailleurs rappellent ces anciennes traditions de peinture, eux-mêmes faites de panneaux euh, juxtaposés. Outre l'élégance du, du dessin, la, la finesse du récit qui se déroule sur un mode là strictement euh, linéaire, on est véritablement dans une bande dessinée, euh, nous, nous, nous notons euh, le nouveau champ qui est ouvert à la bande dessinée par une expérience comme celle-là. De même, cette bande défilée de Marietta Rennes réalisée en 2016 avec de nombreux partenariats qui tient par certains côtés de l'expérience multimédia, par d'autres côtés de l'expérience de lecture, par un troisième côté de la possibilité d'une exposition et d'une mise en espace, cette bande défilée nous propose une nouvelle manière de raconter, ben là aussi extrêmement vectorisée, hein, de gauche à droite, où nous entrons dans la tête de cette jeune femme, Audrey, euh, qui, dans un monde un peu différent du nôtre, a des troubles euh, cognitifs, euh, voit apparaître un monde halluciné de baleines, et est traitée pour le symptôme qu'elle a développé jusqu'à rejoindre peu à peu cet univers, cet univers fantasmatique dans lequel elle glisse et se glisse, se perd et nous perd avant de nous retrouver, avant d'entrer dans un univers mythologique où cette coexistence des humains et des baleines est acceptée. Donc c'est une... Frise qui a été présentée dans différents endroits, à la ferme du Buisson comme au Festival d'Angoulême, et qui était longue de 115 mètres. Donc on est là dans quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a l'expérience multimédia sur tablette avec un jeu que l'on choisit, et il y a en même temps cette possibilité de lire une bande dessinée en se promenant, en l'accompagnant, en donnant la déambulation finalement, euh, non plus seulement au regard, mais au corps tout entier. Comment ne pas penser à une œuvre que nous avions tendance, nous les historiens de la bande dessinée, à écarter de son histoire, comme nous avons voulu écarter beaucoup de ses référents historiques chics. Euh, et finalement, de se dire, mais oui, l'intention narrative est bien là, dans la tapisserie de Bayeux, même si elle ne se présente pas sous une forme imprimée. Et quand la bande dessinée tend parfois à sortir de ses cases, que ce soit pour aller vers les nouvelles technologies ou vers la mise en espace, euh, elle retrouve, elle réintègre euh, finalement des formes anciennes, comme la peinture chinoise ou la tapisserie de Bayeux, ou pourquoi pas la colonne Trajane et l'art égyptien. Ce dont nous pouvions nous moquer, parce que c'était une assimilation culturelle un peu trop facile, devient comme un champ d'ouverture. Et nous pouvons nous souvenir de cette idée que toute œuvre crée ses précurseurs que l'histoire de la bande dessinée est toujours à faire, car toute incursion dans un nouveau genre, par exemple le développement de la bande dessinée muette, nous amène à revoir une tradition ancienne d'abord écartée. Dernière expérience, et vous la connaissez, je l'ai déjà évoquée, mais comment dans ce thème de espace temps narration ne pas revenir sur le travail de Marc-Antoine Mathieu et notamment sur cet album 3 secondes, album qui n'est pas le tout, euh, de l'expérience 3 secondes, puisque là aussi elle existe sous forme électronique, sous, sous, sous forme d'application. Vous pouvez véritablement voir cette chose et en même temps elle se décompose tout au long d'un livre, d'un livre qui n'est qu'une sorte de zoom infini, de zoom intégral à l'intérieur d'une image, on plonge et évidemment, contrairement à ce qui se passerait dans un zoom, on est plutôt de la façon dans un travelling imaginaire. On ne perd pas en netteté, c'est-à-dire qu'en entrant dans l'image, on continue à être absolument net. L'ensemble du livre tourne autour d'une énigme policière et cette énigme policière n'est soluble que par un examen extrêmement minutieux de ce qui se passe. À l'intérieur des images, du décodage de signes minuscules et donc on est ici à la fois dans le prolongement et, et, et dans l'opposition à ce que Richard McGuire ou Chris Ware avaient proposé puisqu'il s'agit de dilater à l'infini un temps extrêmement court et que la bande dessinée se révèle aussi pertinente pour explorer dans ce long mouvement d'appareils imaginaire, euh, pour explorer une image, nous faire plonger dans le dessin, nous faire regardeur, plus encore que lecteur, la bande dessinée est tout aussi pertinente pour le faire qu'elle l'était pour subsumer une vie en 72 pages ou pour nous raconter l'histoire d'une maison et d'un espace à travers les âges, comme dans ici. Ce sont donc là aussi des, des élargissements et l'idée qu'on n'est pas dans cette narration classique qui devrait forcément se dérouler sur une semaine ou un mois, comme n'importe quelle bonne fiction ou deux ou trois ans, mais qu'il est possible pour la bande dessinée, affranchie de certaines limites du réalisme, d'explorer d'autres dimensions, d'atteindre peut-être une physique de la bande dessinée ou d'atteindre une poésie de la bande dessinée en même temps que d'explorer les ressources de sa poétique Jouant là aussi avec les cultures, jouant avec les paradoxes temporels puisque sur un vase grec on retrouve des scènes contemporaines. Marc-Antoine Mathieu, un lassable expérimentateur et de celles et ceux qui n'arrêtent pas de faire bouger les ressources de la bande dessinée. Voilà, il est 11 h pile donc je suis très satisfait d'avoir tenu dans ce délai même si peut-être je suis passé un peu vite sur certaines de ces images. mais vous le savez, ces cours sont aussi des invitations à la lecture ou à la relecture, au regard. Montrer quatre ou cinq images d'un livre ne suffit pas à l'épuiser. Donc, euh, voilà, j'espère qu'au moins l'un de ces auteurs, l'un de ces livres, vous aura suffisamment frappé pour que vous ayez envie de pousser plus loin l'exploration. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr